0: 季亚老师你好
1: ，Hello， 你好，你
0: 好，季亚老师一开始先自我介绍一
1: 下呃 ，Hello， 各位现场的呃汉生广播电台的听友们，大家好，我是季亚。那我自己本身目前是平克邦乐团的女主唱，然后也是现任华视文教基金会的歌唱老师，嗯、然后目前自己有一个自创品牌的辣椒酱，叫做辣椒提味，是用我的本名去命名的。嗯
0: 好、啊，那这样老师，你年轻的时候是先以这个模特出道，是不是？是
1: ，没错。要不要讲一下
0: 当初是怎么样被挖掘出来
1: 的？哦、嗯，嗯，当初其实因为其实我自己本身我的家里是开餐厅的，我家里本身也是一个很有名的川菜馆，嗯，然后也呃连续四年拿了米其林推荐的餐盘，然后小时候我都会在店里面帮忙，然后刚好有经纪公司的老板。然后也是我们店里的常客，然后那时候就看到我，就跟我妈妈说，她觉得我很适合可以当模特，就问我有没有兴趣，嗯、然后就无心插柳，我就在模特圈就当了十年的模特
0: 。一开始家里答应吗
1: ？一开始其实家里也没有特别的反对，他们就是因为我本本身是国光艺校毕业的，哦、我本来就喜欢表演。那一直以来，我都是非常热爱唱歌这件事情。可是，其实以前我在学校还没毕业的时候，最早其实我是有跟唱片公司签约的。嗯嗯，那我也得过两届台湾区的冠军，但是呃，一路上都没有太太顺遂，嗯，所以就没有真的说有发到片。然后无心插柳就当了模特是，然后就进了凯沃，然后一做就做了十年
0: 。对啊，早期好像他们都会先签，可是有没有机会发片，就是要看当时的时空背景
1: 。对，没错
0: 。嗯，因为签约成本比较低嘛，<笑>但是。发片的话成本就很高，<笑>對,對,對,对，就有很多考量。
1: 对，因为早期不像现在是自媒体的时代了，对，现在就看就比较容易了
0: 。嗯、对。可是你那时候讲说，你们自己家里本业也做得不错，家里那时候没有想要就让你接手嘛，就不要进入复杂的演艺圈
1: 。其实家里一开始妈妈是比较反对，妈妈也是希望说，呃，毕竟我从小就在店里面帮忙，那我对呃这些餐呃料理啊也略有一点点小小的兴趣。本来妈妈一直以为我会留在家里帮忙家里的事业，嗯、可是可能就是因为太小就接触这个行业，反而我我看到爸爸妈妈的辛苦，嗯、然后我就觉得做餐饮真的，其实真的我认为做餐饮不是人做的，是是<笑>太辛苦了。然后我自己又喜欢表演，然后我喜欢美的东西，所以呃，然后我又很喜欢唱歌。所以一直以来我都非常热衷在歌唱这件事情。所以后来，但是还好，因为我爸爸一向都很支持我的决定，就是我希望做什么，我的父亲都会全力的支持我。但是他们也曾经跟我说过，因为家里毕竟是做餐饮，家里跟这个这一块完全没有关系，所以他他认为我会走得很辛苦，因为家里没有办法支持你，然后也也不懂这个行业，所以我只能靠自己，就是。
0: 就没有背景就对，<對 S
1: 2> <笑>就这样进入这个产业这样子，什么都
0: 要自己摸索了、啊，就是没有像有些家庭背景，如果、呃、爸爸妈妈是比较早期的艺人，可能资源相对就比较多嘛。对对对对，你那时候在家里的这个、呃、餐厅帮忙是有进入厨房吗？
1: 没有没有没有、呃，就是我会在外场。然后就是帮客人点菜啊，介绍菜色啊，然后，呃，就是一些外场东西我都非常熟悉，所以从小就面对很多各式各样的客人
0: 这。这样等于还没进入核心哎、欸，因为核心是厨房<笑>对不对
1: ？核心是厨房，但是其实简单的基本的几样东西我是会做的啦。是但是因为毕竟看久了，呃，就是从小在餐饮界打滚，跟师傅、呃、老师傅也会教我们，嗯因为我喜欢嘛，偶尔我特别喜欢的一两道菜，他也是会告诉我大概怎么做。但其实现在时间久了，我小时候反而很有兴趣，但可能是因为我现在也太忙，现在自己也很少下厨，就有点生疏了
0: 。小时候就是吃跟玩而已啊。对
1: ，其、就、实、是、大部分就是这样。所以你应该有
0: 练到一些比较挑嘴的功夫吧
1: ？呃，嗯，我对味觉很很敏锐，就是我小时候可以精准到。同样一个，因为我说我们是川菜嘛，米其林推荐餐盘，嗯、那我家就是那个四川无超手，我可以精准到哪个师傅煮出来是这个这碗超手是哪个师傅煮的，嗯、我可以吃得
0: 出来。你刚刚有提到说你早其实念国光音校是什么科啊？
1: 我是念戏剧科
0: ，他那时候跟吴洋音区是合在一起的了，
1: 對對,对对对对对。其实我
0: 们有曾经，我不知道我们有没有相遇过。我那时候在义工队上班呢、啊，一种义工队。艺总义
1: 工队，工对，呃，我们那时候是，反正因为我们有分国剧科跟综艺科，综艺科就是西洋戏剧的，然后呃，电影、舞蹈跟音乐。<是>那我们是综艺科这边的，所以我念的是电视电影
0: 。那时候很多老师都是那个职业军人。
1: 啊，对，过去教我们的老师，工
0: 队老师过去教的，对，嗯、没错。好，那你另外一个专长是到现在还在延续的歌唱，<是>那歌唱是你本来就先天的吗？还是真的在国光艺校那时候受到一些训练
1: ？呃、嗯，其实我必须老实说，我觉得我们在学校受到的训练是蛮扎实的，嗯，因为我们以前要烙军嘛，对对，早期我们要烙军，那呃，在国光当然也，我我我受到国光的这样子的熏陶也是很。我觉得是对我有帮助的。那你说歌唱这个部分，呃，我现在当老师我，我在我在华氏文教基金会当老师教了十八年，嗯，到目前为止我还是现任的歌唱老师。我必须老实说，在唱歌艺术这一块的领域，呃，我常常跟我的学生说，天生要带七成，嗯，后天的努力要带三成，
0: 是
1: 因为呃，我相信做艺术的大概都知道，比如说呃，像我们唱歌，嗯。假设你真的是完全的音痴，音痴是没有办法，因为他的耳朵跟我们他不能听，他不能听到我们听得到的频率。嗯，就像色盲，我常跟学员说，就像色盲，他永远看不到黄呃红色跟绿色，所以这是没有办法的。所以像这类型的东西，其实真的天生还是要带七成，但不能说后天训练是没有用的。如果你有七成的天生的，老天赏饭吃，后天的三成的努力可以让你变得更好。而且是可、嗯、可能，再加上你后天的努力，你可能可以变得非常的好
0: 。对啊，對我们看到很多素人歌手，他只要听过，他就有办法模仿。对，然后他的音乐就很精准。对，所以就是先天的这个嘛。
1: 呃，先天占很大的比例，但是模仿归模仿，模仿不是你自己的特色。对。那我们我们的训练是怎么样让你？当然一开始每个人刚开始都是从模仿模仿开始，啊啊、因为一定是有你崇拜的偶像。然后你你喜欢的声音，你从模仿开始。可是，在我们专业的来看，我们还是希望能训练你找出你自己个人的特色。嗯，对。如果你有这个条件，你可能你你自己都不曾发现你很好的共鸣跟声线，所以我们可能可以帮你找出来这样
0: 子。嗯嗯，嗯对。就老师可以帮你找出你的个人特色。是的，是的然后针对你的音域去发展。对。好，那你早期就是模特跟歌唱两边。
1: 应该是说，我最早期一直都是以模特儿为重只是我一直没有放弃歌唱这一块，嗯、因为我很喜欢唱歌，所以到了后期，我快要在凯沃结束我的合约的时候，呃，刚好因为以前我也去比赛过，我我曾经拿过两届台湾区的冠军，嗯，冠军，呃，一次去新加坡代表台湾去新加坡比赛。然后一次是在北京比赛，嗯，呃，湖南卫视，哦、然后呃，所以后来回来以后，也有一些唱片圈的老师，其实我会进到歌唱界，然后教唱歌，其实是唱片圈的老师推荐我的，嗯，推荐我，所以我才开始当老师的。
0: 是那时候歌唱你真的比较喜欢，还是你也知道说，呃，模特他本来就有一些是周期比较短，是
1: 不是？呃，其实倒不是这样，是因为我真的一直以来在做模特的这个、嗯、这个时间，我其实还是一直我的最爱就是歌唱，歌唱嗯、我一直一直没有打算要放弃它。那呃，当然大家都知道，其实在我们那个年代的时候，其实这个圈子是非常的。辛苦，又封闭、啊，又封闭。<對>你需要天时地利人和，嗯，那缺一不可。那时候还是我最终我最热爱的，当然还是唱歌。是可是我从来没有后悔过做模特这件事情，因为我觉得这十年，我也感谢这十年，因为我在这么好的公司里面，所以我受到了很专业的栽培。然后我，所以我们有一些别、呃、人没有的。仪态仪
0: 态是训练出,出来的。训
1: 练出来的，那总是所以，在当我呃离开了凯渥以后，我转到了歌唱圈，我做商演，开始做表演。是，其实很快的，我们我就被人家知道了，因为因为大家会觉得你跟其他的商演歌手不一样
0: ，程度有差是吧
1: ？也不是程度，我像我我应该不应该这么说？我觉得好的歌手非常多，嗯，会唱歌的歌手。比比皆是，现在的人也都也都很很能唱，很会唱。是但是要做一个完整专业的表演，却不是每一个人都可以做到的。有的人可能他很会唱歌，但他不见得懂得怎么样做一个完美的整场表演的演出。你不懂得跟客人互动，或者你不懂得怎么样把自己的特色表现出来，纯粹只只有。唱歌那就可能不是商演所要需要的
0: ，所以节目还是需要设计就对了。当然，不是只有个人唱得好就好。当然，当然，嗯、包括乐团是。那你什么时候开始决定要成立这个品课帮
1: ？呃，其实最早的时候，呃，因为我相信一开始应该一个人吧我。我相信主持人有看过我的资历，我现在也是妈妈宝宝的专栏作家。<對>那主要的是因为为什么我会这两个东西其实是有一点点重叠的。嗯，呃。那个时候，其实我跟我的我刚好结束了一段感情、啊呃、婚姻。嗯嗯、啊，最早我刚开始进入这个圈子了以后，呃，我的我的前夫他也是乐手，所以最早我是在他的乐乐团当他的女主唱。哦、是。那后来，因为我们和平的结束了这段婚姻以后，那我自己就出来了。那因为我本来一直以来我想做的乐团跟他想做的乐团其实是有差异的。那刚好我们也结束了这个婚姻以后，我就成立了自己的乐团平克帮，所以平克帮乐团是我成立的。我的乐团呃跟人家不一样，我们不是外面那种拼拼凑凑的乐团，就是你一个人是歌手，我可能今天要商演了，我出去跟人家东凑一个乐手，西凑一个乐手，然后出去帮人家商演。不是一直以来平克帮大业界的人都知道，我们平克帮乐团。固定就是我们这几个人，固
0: 定成员就对，固定
1: 成员，而且我们是我们所有的节目都是经过设计，我们所有的音乐都是经过我们重新编排，嗯，重新呈现，所以那是外面的乐手拼不进来的，是对，这是我乐团所呈现的，我，所以我我我敢说我们是很专业的商演乐团，那我们也很荣幸，在我呃成立乐团的第一个案子。就是非常荣幸的，然后被呃林心如指定去他的那个巴厘岛，跟台湾的归宁宴都是我们的乐团去唱的。嗯、所以当时我第一成立品客帮的第一个案子就是这个案子。
0: 嗯，对。所以你说你们自己的固定成员跟所谓的很多现成的歌手到现场直接跟他搭，会有什么层次上的差别？一般人能够真的听得出来吗？嗯
1: 、当然有差别啊，真的、啊。因为呃呃，我像我的乐手，我的乐手。里面呢也都很多都是演唱会在表演的乐手，<是>他们都是专业的老师。那像我乐团的男主唱，他自己也是也是唱片制作人，嗯、对。然后我的 keyboard 手，他们都是在演唱会帮人家表演的
0: 。我看到很多歌手都是跑单帮、欸
1: 、大部分外面的商演乐团到了现
0: 场，你只要说出你要唱什么歌名，然后什么什么 key。<对>乐团马上就能够办出来，你就能够唱了
1: 。对，这就是当初呃，我跟我前夫的理念有一点点不合，就是因为我一直以来我想呈现的，我觉得台湾可以，对我觉得商演乐团应该要有一些不一样东西，更不一样的东西给客户。呃，我的客户都稍微比较高端一点的客户，嗯、但是因为我觉得这种东西都是一分钱一分货。哦，是。专业的东西是不是你自己认为你有多少价
0: 值？要客户认同
1: 。要客户认同。对啊。对，但我不认为，我不认为，因为呃，在一点呃，台湾的市场很奇怪，台湾做专这些演出的人，大家很喜欢削价竞争，这是我不乐见的，嗯、对对而且这也是我，我不认为这是一个好的，因为我认为好的表演需要有好的客户，但有的时候客户也是需要被我们教育的，嗯、也就是说，我们要让他知道。这个东西不是拿来这样比价，因为一分钱一分货嘛。所以我希望做的是精精致的乐团
0: ，比较高端的。所以你们要有固定的班底，然后节目是要经过排练设计的。对，因为那还有默契的问题。嗯，<对>所以很多人其实他要歌手，只是要现场热闹一下嘛，他并不太在乎你们唱的到底有多好
1: 。呃，大部分外面是这样，是但是会请平克邦的人都知道，第一平克邦女主唱。我穿的也不露，而且我穿的很酷。啊、<笑>他们请我们就是要看我们的演出跟表演，表演对，所以我呃客户们都知道。对
0: ，好，我们先来讲这个。你当时啊，嗯、说因为你本来在你前夫，后来因为离婚就分开。先讲一段那时候你怎么样面对你自己的家庭事业的危机，你怎么度过
1: ？呃，说真的，那段时间真的是可以是说我，我人我现阶段人生最低潮的时候，因为呃我刚离婚不久，我们就。就经历到了第一波的疫情，嗯<哼>然后那个时候，呃，我儿子才小，才两岁，嗯，我、呃、儿子是跟我，那那时候，呃，做完心如的婚礼回来台湾不久之后，我们就就很快，呃，当然，因为我自己重新跳脱出来，成立一个新乐团，很多客户都不知道
0: ，不认识你，不
1: 认识，嗯、就是呃，旧的客户我也没去跟他们说，对。对，因为我就因为大家都是和平的分开嘛，我没必要去跟客户说让他保留他旧的。有的客户，等于、嗯、我要重新用一个新的品牌，建立自己的客户。<新>对，對重新建立自己的客户。然后，呃，当然头年非常辛苦，没有人认识我们。然后再加上我又要带小孩，嗯，过没多久又疫情又爆发，是那段时间真的非常非常的辛苦。所以后来那段时间真的是完全工作全部都停摆，我们做。表演的不止我，全部全台湾都停摆，都
0: 沒,都没有商演，对不都没有商演，对
1: 。然后，所以就在那段时间的时候，我突然想要完成我另外一个梦想，就是因为其实我喜欢写东西，嗯。然后，呃，我就想说，那就好吧，那我就试试看，我来投个稿。因为最早我其实是投两性专栏，嗯
0: 、哦，对，到
1: 对，带他说，那运气很好，投了两篇，两篇都。都录取录取是，然后后来呃我我就在我的 ，F B 上，当然我也有发表这两篇文章，然后刚好也被妈妈宝宝的总编辑看到了，那总编辑就私讯我，他就说问我有没有兴趣可以为呃就是妈妈宝宝写写专栏，然后因为我是单亲妈妈嘛，我有我的角色，跟有我不同的立场，然后可以鼓励一些呃单亲妈妈。呃，探讨怎么样重新站起来，嗯、<哼>然后怎么去呃抚抚养孩子。是，其实我是一个很乐于分享的人，那我也觉得哎，很很很好，因为我也没当过母亲，我也是生了儿子以后，我才一路上边学习，嗯、然后边养育他。那同样的，在我每次写的每我每写一篇文章的时候，我也都在省思，我怎么做对不对？嗯
0: 嗯
1: <哼>，怎么样才可以？当一个好妈
0: 妈，更称职就更
1: 称职的妈妈
0: 。可是文字创作还是要一点习惯性啊、欸，<對>因为你从早期国光艺校到后来进入演艺圈，几乎都不用读书啊。<笑>所以你一开始有没有觉得很痛苦，<笑>不知道怎寫會、欸呃
1: 、因为我从小其实我很喜欢写一些，其实我小时候我自己在家里写歌词。哦，<笑>对，然后我也帮过，其实我帮过 Tension 写过歌词。嗯，对，以前陶喆的是对。可是写不多，因为那时候我也也没有真的把它当一个职业，就乐趣就对，就是一个乐趣。因为从小以来，我一直都喜欢随手写一点写一些东西，所以我就尝试嘛
0: 。所以是不是只要事情你经历的够深、够刻苦铭心，你就写得出来
1: ？我觉得我是，可能是因为我是巨蟹座。嗯，呃，其实我是一个，我我我虽然我很乐观，我认识我的人都会觉得我像风象星座人，因为其实我。我其他的星座都落在风象比较多，我很开开朗，嗯、可是我心思细腻的这一块，我觉得我很巨蟹
0: 。对，因为我觉得有时候人生啊，如果太顺遂，就不会去想这些东西，这是一定是遇到挫折才会东想西想嘛。然后就是透过文字，或者是像有些人会用歌词来表达。
1: 对。其实我这几年我都跟大家说，我从来没有后悔过当妈妈这件事情。嗯，其实我非常乐于当妈妈这个角色
0: 。当妈妈是你们的计划吗？还是那时候就不小心有了就生了就这样
1: ？对、欸，其实是，其实是我人生的计划。哦,哦，其实那时候我从很小的时候我都说过，我这一辈子一定要，因为我喜欢小孩，嗯，所以我，我我就觉得我不管怎么样，我一定要有一个孩子。那。我也跟我所有朋友说，如果今天，其实我很乐于当妈妈这个角色，所以我当得很开心。嗯、我很愿意跟我儿子一起去探险。我相信主持人看过我写的一些文章，對對對我会带他去去朔西，我会带他出国，我会带他，因为呃，我觉得我因为我当我变成妈妈以后，他让我变得更坚强，更更更乐观。嗯。
0: 可是那时候你会不会希望她是女性？如果是女生会不会更好？因为当你跟他在玩的时候，<笑>有时候他长大之后可能会越来越像你前夫
1: 。哎，呃哈哈、啊、呃,呃，不是这么说的。我觉得其实最早呢，我还没有还没有生的时候，嗯，我一开始我其实真的是希望希望能生女儿。对呀、啊，因为我喜欢女生。对
0: ，可以帮他打扮。對,
1: 对，因为我自己爱漂亮，啊、所以我觉得可以帮女生打扮。那可是生了儿子以后。哎，我反而觉得儿子很可爱，而且我儿子很贴心。嗯，可能是因为他从小我一手带大。是，然后再加上，其实我的个性，其实我我其实真正认识我的朋友都知道，其实我还我还蛮活泼。其实我的个性有一点像小男生。嗯，所以我跟儿子很玩得起来，所以我也不太像一般。的妈妈可能比较玩一些很静态的东西，那我也喜欢户外运动，嗯、我也喜欢，我的个性就比较活泼，所以儿子觉得我很有趣，我也觉得儿子很有趣。现在我就不会有这个想法，现在我觉得生儿子很棒啊，没有不好，我跟他还是很玩得起来。嗯
0: 嗯，就等于你们有共鸣啊，<對>有共们有共鸣乐趣就对。对
1: ，其实今天他有跟我说，刚刚我要出门的时候，还说他想跟我来
0: ，嗯、哦来来上节目<笑>就是<對 S>，<笑>
1: 然后他被我拒
0: 绝了。哦<笑>不过他越大，应该是他越会想要自己探索他自己的世界，所以你还是要忙自己的生活重心。所以包括你就后来利用疫情这段时间创业。对，好，我们先来讲你们家这个从小是草嗓世家。是，大家都说这个歌声啊，喉咙不能吃辣，是有绝对的关系吗
1: ？其实我跟我我真的必须跟大家讲，每个人的体质不同，业界的人都知道，他们每次提到啊，巨雅老师都是他，我如果今天不开嗓。我一定要，我马上在现场，我要点辣的东西吃。嗯，我吃辣就开嗓。其实大家开嗓方法有很多，我听过很多各式各样很奇怪的。有人要喝油，有人要喝橄榄油，有人要吞面包，有人喝可乐，然后有人……你看王菲，据说她抽烟好像也抽的蛮凶的，可她喉咙还是她的声线还是这么漂亮啊？是，我觉得这跟体质有关了。嗯，吃辣对我是开嗓，开嗓
0: 。所以如果一般的人的话，不能够随便尝试，对不对？真的会伤不是烧烧的吗
1: ？我觉得，如果你敢吃辣的人，应该没有什么关系。
0: 嗯，不会，其
1: 实不会。呃呃，这边我要我要解释了。如果会烧喉咙的，它肯定不是天然的东西。天然的辣椒酱哦、呃，这个我必须要跟大家解释一下。我常常都在说，举举，反你在外面看到一些呃味道永远都一模一样的辣，然后香味永远都一模一样的哦，这些都是假的
0: 。就是工厂的才会标准
1: ，对，都是都是有一些化学成分的东西。<對>这个东西伤不伤喉咙？不要说伤喉咙，身体可能都伤。嗯，那天然的东西它没有。其实有的客人也会问我，为什么你的辣椒酱这次、個、不上这次辣，这次,辣这次不辣？<對>我都会跟客人说，呃，其实真正懂吃的人就会知道，天然的食材辣椒会因为它的湿度还有天气。春夏秋冬不同的季节，它的辣度会不一样。嗯，所以天然东西其实进入你的喉咙，你只是舌头会觉得辣，它并不会伤害你的，它不会去灼伤，或者是这些是不可能的。对
0: 。所以天然好的辣椒，其实它本来每一次的味道都不一样，每一罐可能都不一样，对不对？因為不同的呃呃，应该是说
1: 呃每一批会一样，因为一批是,是同一批货。对，但是你说季节不同，它的辣度还是会，我们会当然会尽量稳稳定度它的比例，但是。它的辣度其实是真的会比较不能不会说每一次都一模一样
0: 。对啊，就跟我们台湾很多水果，嗯、如果到盛产期的时候就特别甜，<对>啊，如果错过那个季节就会不是那么甜。<对>啊，本来天然的就是这样。是没错。我们来讲你的创业，<是>你的创业，你们现在先挑了三种口味，对，是不是先介绍一下？嗯、这个都是你自己开发出来的。好
1: ，呃，当初其实这个我要我非常感谢我的母亲，因为我妈妈一直都是我们无抄手，我妈妈非常会做菜。那当然，我们也有行政主厨。我们所有的菜色跟我们的辣椒酱。那当初我说我想做辣椒酱的时候，我妈妈也很惊讶，因为我觉得我们家的酱料都那么好吃，我想要开发一个不一样的东西。嗯、那辣又是我们我们从小到大吃到大的东西。<對>那那时候我就我就拜托我妈妈研发三种口味，可是是可供素食者使用的，嗯、所以我就不让它放蒜。不让他放海鲜，嗯，不让他放一些可以提味的东西。嗯、当时我妈妈非常头大，我妈妈就说：“这些东西我都不放，我要怎么做出好吃的辣椒酱？”
0: 他突然不会做
1: ，对他就很烧脑。可是我就很坚持、
0: 哦。你为什么想要做素的
1: ？完全素的人是好像辛辣都不能辣。锅边素的人，<是>其实我认识很多朋友，很多素食者，他们也很爱吃辣。可是大部分的辣，它的油还有大蒜，还有一些。海鲜的东西，他们都是不能吃的。哦、所以我就觉得，我们是不是应该为素食者着想？有没有人会想到要做素食的辣椒酱可以提供、呃？可是我们吃荤的又不觉得它不好吃。
0: 我懂，等于是你把荤的、素的市场都抓住就对
1: 。我希望，这是我的。嗯、我当时我觉得，如果我要做一个自己品牌的辣椒酱，我希望是大家都能吃。嗯、对，因为我觉得太少人为素食者，素食者可以选择的。
0: 東西,很东西太少了，对
1: ，太少了，对，嗯、所以那时候，所以我很感谢我的母亲，所以他就跟行政主厨一直研发，然后一直拿给我吃，我一直退货来来回回，然后终于研发出这三款，嗯
0: ，对。然后有失败吗？一开始有，当然有，是不够辣还是怎么样？不够，我就
1: 觉得那个口味我不过关，我觉得我很、哦、呃，当我在试辣椒酱的时候，我把自己当成客户，因为我自己家里冰箱打开有。各家品牌的辣椒酱各式各样。我是一个很喜欢去尝试别人东西的人，嗯，因为我不认为我们家自己做川菜，我就不去试别人，我觉得那是不对的。所以我很喜欢吃各式各样的辣椒酱
0: 。所以你吃都吃得出好坏，天然跟机器都是、嗯、吃,吃
1: 得出来，吃得出来。嗯、但是你说呃好不好吃，我觉得呃味觉跟听觉一样很主观。今天对个人喜好，个人喜好不同，就像唱歌，有可能有人觉得我唱歌超好听，也有人会不喜欢我一样的意思。嗯、但是我基本上我们要抓到大众的口味，所以我就把我自己放在我就是一个顾客，我吃起来我我吃第一口的感觉是最直觉性的。<對>比如说这个第一口，我觉得香味不够，我觉得或者是这个香味不亲和，嗯，或者我我我就退。然后当时当然这段期间里，我妈妈也很辛苦，因为我们也经过几番的争执，因为她觉得
0: 我理念不合，不同、就是。她觉得
1: 我给她我能给她运作东西太少，因为做素的真的太难了。哦
0: ，太多东西不能加，那反而很难做
1: 。对，结果最后研发出这三三种，我们大家都惊艳，有吃过我的辣椒酱的客户都会回购，都会回头，而且他们呃还会都会拿去送礼，因为真的很很特别。就是那个口味真的是很特别，嗯、很好
0: 吃。所以他说是手工纯天然，天然是不是？天然的，对
1: 。嗯、然后而且我们也不，呃，目前说真的，我们也不做大量产在那边囤，没有。我都是，呃，大概就一批，然后这个订单完，下一批再说。所以我都会跟客户说，你可能要等，因为我们都是下一批要做
0: 的时候才一起
1: 。对，没办法随时给。对，因为我希望保持它的新鲜度。对，我觉得这样吧，所以我妈妈也常跟我说，她说你这样我们好难做，又要保持，就是有我又不能。不过因为还好，我们密封包装其实是还好，只要开封以后，我都会跟客人讲，因为新鲜的东西它的味道还是它不会像化学的东西，你怎么开它那个香味还是通通都会不会变。会变所以你开封了以后，尽量在两个月之内把它使用完毕是最好的。
0: 嗯。就是只要一接触空气，就要赶快用完，就对对对对，嗯嗯，好，那我们来讲你的歌唱事业，其实它是陪伴你最久，包括你唱当歌唱老师也非常多年，一直到现在都在教，现在，嗯，教过这么多学生，有没有看过那种真的浑然天成、超级有资质的
1: ？其实蛮多的，嗯，我讲真的，现在可是为
0: 什么最后成功成名的都是这么少数？
1: <笑>其实，呃，我常常跟现在的小朋友说，我说。很多人现在尤尤其现在资讯又发达，嗯，现在呃能唱歌管道又多，对，大家能自我训练的方式也多。那其实很多小朋友都嗓嗓子非常好，也是浑然天成，我觉得他就是歌手。但是现在孩子不够努力
0: ，不够坚持吗？不
1: 够坚持。可现在很极端，我看过很努力的，非常努力，他会自己剪影片，自己去做自己呢。可是。不努力的，因为大呃，我觉得跟少子化有很大的关系。再加上我自己现在做妈妈，我其实看整个台湾的生态跟这个环境，因为少子化，然后家里也宠爱，嗯、你想得到什么都垂手可得，资源比较多，资源很多，相对的孩子就懒散了。嗯，他反而放弃了他原本天生很好的条件，因为他觉得哦，想想学就学，想唱就唱，不想就算了。
0: 等于他的选择太多，对，所以有时候唱一唱就唱好完就走了
1: ，对，嗯、所以其实我也觉得是蛮可惜的，对，当然也有，我还是有很多学生，他们还是很坚持在这个上上面做努力，但是因为相同样的，你说现在自媒体的事，他们比较好让自己曝光，但是因为相对的竞争也有更强，嗯，对，所以他们也有可能被埋没在这个
0: 红海里、啊，很容易曝光，也很容易被忘记，对，因为大家都在发影片就了，就对，对对对。对对、啊，因为我们总是一直在怀念过去的歌手、嗯、过去的专辑，好像现在的人就很不容易被记住，<对>因为太泛滥了
1: 。还有一点点，还有一点是因为早期出片不是那么的容易。其实你所有的制作，包括录音，呃，都是很比较精细的。嗯、那现在因为很容易，电脑做一
0: 做,做一做就好，做一做就好，
1: 成本低。呃，除非他自己投入很大量的设备，那不然。其实你仔细听他的音乐啊，什么整个整个其实整个质感是下是下降的，所以相对我觉得这个有失必有得啊，有好有坏
0: 。可是这样子你会不会后悔当年没有机会好好发到一张片？人生有点小缺缺憾
1: 。呃，我觉得后悔，呃，应该不是说后悔，会不会有一点点遗憾？我觉得每个人其实在这这这条路上，我觉得人生的路上。本来就不是每个人都可以很顺遂的达成自己的所有的愿望，但我已经很感恩了，因为我觉得，第一，我非科班出身，嗯，那我也没有背景去呈现这个东西，可是我也怎么说，我都一步一脚印，呃，也许我没有出道唱片，我不是一个歌星，八片歌手，但呃，至少我在呃，我很我我在我商演的这一块的努力有被大家看到，我觉得。我们还是要换个角度想，所以我还是很感谢呃这个历程。对，
0: 至少在一些艺人上，他会指定找你商演，就对。对
1: ，包括你讲林心
0: 如到巴黎的，
1: 是的，是的。是的你
0: 们那时候是整团被请过去
1: 啊、呃？整团，我整个乐团
0: 。那算是你们乐团的一个高峰吗
1: ？呃，当然是，他应该是算呃，不能这样讲，应该是说他当然我很感谢，因为有这个，所以我们很快
0: 知名度就打开,打開了。
1: <對>然后。呃，后面的商演当然也是因为我必须说，我很感谢我的团员，一直陪伴我的团员，我的团员跟着我一起打拼，一起努力，所以我们才有今天的成绩。嗯、你说，如果你做了一个很有名的演出，可是后面没有这些团员
0: ，大家帮
1: 助你，是是大家支持你，大家跟着你一起从零开始，我们不可能在这个业界可以继续维持我们的名声跟知名度。所以成
0: 立一路都顺遂嘛，都没有差点要解散？呃，应该
1: 是说顺遂吗？呃，这中间我来来去去我换了几个乐手，我觉得因为我也是在试，是最适合陪客帮的。对，第一我们的理念要相同。那因为我想做的东西，我很明白的知道我自己这个乐团我想呈现的是什么给我的客户。那。还有团员的个性，我很开心的是，呃，自始至终我的团员都跟我说，他们觉得进了品客帮以后，我们品客帮像一个大家庭。嗯，我们真的每一个人感情都非常的好，我们私底下大家都好到，呃，我们的团员当然有的有小孩，有的没小孩，可是我们彼此也都会很喜欢。我们会聚会，我们我们练团，大家都会带小孩来，然后聚在一起玩，就是很开心。所以对我们来说，我们出去像这这一两年疫情，所以有时候表演就被取消，我们就会自己在私底下就说啊，又不能看到对方，所以就是因为我们真的感情很好。是主要当当时乐团来来去去的乐手，是因为我很挑乐手，因为我想给客户最好的
0: 。是。是你自己对排练的这个也会要求更高是是。我很
1: 要求，呃，跟我工作过的人都知道，我私底下很 nice， 我很好，而且我跟任何人都非常好，而且我很，可是我一工作的时候我很严谨，因为我觉得这是、嗯、这是我的品牌，
0: 所以很多团员就受不了。
1: 啊，不是不是，倒不是这样，是是，是不是因为太要
0: 求<我>太严格。
1: 其实蛮多人都蛮希望可以留在平课帮。哦、那其实我也其他的乐手也没有不好，他们也蛮好的，但只是有一些我我觉得的方向可能跟我们比较不一样。
0: 嗯
1: ，那当然势必你你你，就像一个学校，他要有他自己的校风。对，是一样的。那我们有我们自己的风格，那风格上的取舍，我当然会还是有时候会忍痛牺牲掉一些还也也还不错乐手，只是他的风格可能跟我们比较没有那么的
0: match。对对，對你会有这样的坚持，是不是也是因为你过去自己在乐团唱了非常多年，所以你很清楚知道你要找到你自己的市场跟目标。对
1: ，其实是这样子的。就像我，我每一场表演，这可能也跟我家里做餐厅，我从小。在外场服务客人也有关系。我站上舞台，像我呃，大部分的歌手或者是客户都会叫歌手先开歌单。每一次客户请我们先开歌单的时候，我都会跟客户沟通，我都会说歌单我可以开给你，但是我必须跟你沟通。我做我做商演的习惯是，歌单是死的，人是活的。我站上台，我会先看现场今天是什么年龄层，嗯、大概他们的今天的来宾宾客是什么样的风格，<是>我会先丢几首歌，不同的歌路去试一下他们的反应，嗯、然后我就决定今天我要唱什么样的歌
0: ，所以歌单会变，歌单会变，嗯，客户要先接受，对，所以你不会从头唱到尾
1: ，不会，来呃。呃我的歌单一定都是一直在转变，所以为什么我可以精准掌握到我客户？可是因为我们的这些歌都是我们练，我们练了很大量的歌，而且我的乐手们都是老师级的，所以即便同样的歌，我马上说我要改什么风格，我们要怎么接，他们马上就可以做出来。这就是默契，
0: 对，这是别的成员
1: ，对，这这是你你你拼凑出来做不来的东西，对，所以我这是我，所以我一直很坚持我们要固定成员。那我们所以。到现在为止，我们平客平客帮做做场都像做演唱会
0: ，嗯哦，那种规模了
1: ，不，客户都会疯狂，是,是是，对对对，这个我还蛮有自信的，敢在这边说。
0: 那个就是你动态调整的那个那个速度要非常快、啊，对
1: ，因为你的精准
0: 的掌握他们的喜好
1: ，对你你对客户的敏锐度，你要现场很快的可以抓到，你才可以把整场的氛围做得很好。这就是我说的完整的表演，嗯，对。
0: 讲一下你的现况好不好？好啊、你的现况有个娱乐公司是,是
1: 呃，目前呃，我刚好在疫情前成立了一个娱乐文创公司，是对。然后本来这一次我们在六月二十四号，本来在金色呃大直美丽华的金色山脉要办一场公益的，帮企业主，我帮我的企业主办个人的、嗯、呃公益演唱会，有四个四个金融界的，嗯,嗯嗯，还有一个法一位法律界的朋友。然后我们要办一个慈善公益的演唱会，那当然也是因为疫情的关系，那这次有延后了，因为、嗯呃、延到十二月二号
0: ，<是>我们会
1: 做一个这个公益的演出
0: 。你<对>你,你会成立一个娱乐文创，是你想要让你的表演更多元吗
1: ？其实我这个娱乐文创公司最主要的是，我想要培养更多喜欢表演的人，嗯、以及提供他们更多完整的舞台。因为接下来呢，我也呃，我我我这个公司也，我们也，呃，我是我是这个娱乐文创的总监啦，嗯，那我们最早，那我跟我的 partner， 我们有我们的理念是，其实这一波的疫情让很多的表演者都没有工作，没有舞台，对，那很多很优秀很的年轻人，他们就突然就不知道要做什么了，嗯<哼>，呃，所以我们成立这个娱乐文创的。呃，我也很感谢金色山脉，因为接下来我会有很多的案子都会跟他们合作。他們,合作他们提供了一个非常专业的舞台。嗯、这次他们也为了我们这次，因为我们这次的这个演唱会做得很大型，所以呃，金色山脉也特别在这一次的演唱会，他们把大直美丽华重新呃，现在正在装潢，花了好几百万、嗯、重新改造舞台跟灯光。哦，嘿，对，以后变
0: 成一个长期的规划，以后变成一个
1: 长期的规划，我规划。节目提供他们表演的节目，哦、等于我也培训给一些新人,新人到那个舞台，我培训他们，让他们有表演的舞台，可以有固定的地方做演出，这样子。培
0: 训新人吃力不讨好哎、欸，而且有些人如果学会了之后，可能就跑了。你怎么会想要做这种<对><笑>这么辛苦，然后又没有什么报酬的事情？而且很多年轻人如果不懂得感恩的话，你等他红了，你会气死
1: 。对。其实真的，但是因为我看到什么现象但是我从我自己出来就没有人帮过我。Oh. 我知道这一路很辛苦。嗯、我其实很愿意帮新人，所以一路以来，我的业界业界很多年轻人都跟我成为很好的朋友。
0: <笑>是，你是他们的导师對，对、呃？嗯、呃
1: ，可能也跟他们分享一些生活的经验，跟这一路以来做这些，其实。其实演艺事业真的不容易做，再加上你没有背景的时候，没有资源，资源的时候，那我知道很多热衷于表演的，像我的学很多学生，嗯，那他们也非常热衷于表演，可是永远没有机会，那只能可能就考考街头艺人证，那哦，以前到处趴摊，对，对早期还有一些餐厅可以出唱跟演唱，唱但现在。几乎都没有了
0: ，对，餐厅自己都活不下去了
1: 。<笑>对，所以其实我我，当我谈到那金色山脉也愿意跟我们这样子合作，就是未来可能会有一些这样长期的规划跟配合。嗯、我其实想法很简单，我觉得我可以以我现在我能做到多少，再加上当然这也是我的兴趣，我一直对表演有兴趣，嗯、可是总有一天我要退的嘛，是。我我因为我也希望看到后辈可以出来
0: ，而且主要是你一直在教歌唱，所以一定会有一支新人一直看到。如果让他们有机会去磨练一下，搞不好能够推他们一把也不错。对，嗯，
1: 其实我要做很多事情之前，我都没有先去预想，这可能就是我的热情吧。我没有<是>我没有先把预想说哦，我要得到一些什么东西，我才去做这件事情。其实我当初的想法真的很简单，就是。我觉得好多人在这个时候都正亡需要
0: 帮忙，对。我
1: 看到好多歌手在这一波的疫情，有的去送送
0: Uber，, <笑>送 Uber 对，好。好然后
1: 有的去改做保险，<对>有的做呢、哦，我就觉得好辛苦，好辛苦。当然做我们这行也辛苦，但是因为我不知道我能做到多少，嗯、但是如果有一天我可以帮他们谈到一个很棒的舞台、很棒的表演的场地。然后是他们家人又不会担心的，不是一些很奇怪的地方。<是>我们做一个很正规的,表演正派的场合了，嗯。对，我觉得这可能也是为这个社会可以供一份心力。最主要是我会长期办一些公益的演唱会。
0: 是
1: 。像这次公益演唱会，我们也找了四个慈善的团体，我们会当场就把这些钱捐出去，因为我希望我们要让这个善的力量一直巡回下去。
0: 你会有这种想法，跟你这几年变成单亲妈妈有没有影响？有没有？你觉得就是可能在你人生很低潮，可能也有被一些人帮助，变成你现在稍微有点能力，你愿意回头去反馈给社会？其实
1: 有诶、欸，有关系，啊、因为呃呃，我觉得主持人好明锐，主持人说对了，就是因为我像我这次找的我们这,我們這四个的公益、嗯、公益团体公益团体，嗯、其实都跟小孩子有关系哦，有有。有呃，当然有重度身心障碍，就是收
0: 入你要赞助，要捐对对对对对捐献给他然后也有一些
1: 都是支持，都是跟孩子类有关的，因为真的台湾有太多不幸的家庭，嗯、全世界有太多不幸的家庭。是啊、但是我我们的能力有限，我我只是想把台湾我们能做到多少，我们能回馈给这个社会多少，嗯，我们尽量做，嗯、然后至少让大家可以看见，然后也号召一些，呃，我们身边这些。有能力的友人一起共享盛举来做这个事情，<对>然后每年如果我们能固定能做这些事情，把这些善款捐出去，我觉得何乐而不为
0: ？对，有很多意义啊，包括又可以培训到很多年轻，哈，对对对，让他们有一个正当的一个舞台，<对>然后又有一个收入，能够帮助他们。是的。最后讲到你小孩，你觉得你儿子有没有歌唱天分？<笑>
1: <笑>我必须要说，他真的非常有，<笑>真的吗？<笑>而且他现在在打爵士鼓。<蛤>一般的小朋友唱歌音准是不好的，嗯、就是因为小朋友还不太懂音准的。但他很奇怪，是他从很小，比如说你放一首歌给他，他就可以抓到那个 key
0: 。你没有<哼>特特别的训练他
1: ？没有哎、欸，我常常跟大家分享，大家都说你有没有教你儿子唱歌？我说我不教国中以下的小孩，嗯、因为我不喜欢，我觉得小孩有他天生的热忱，小孩不应该被刻意塑造成什么样子，嗯我反而喜欢他随便乱坑乱唱那个童真的模样。其实我不，我我向来我个人比较不建议把小孩，因为小孩的情感都是模拟的，对他们没有恋爱过，他们唱这些再动人都是模仿出来的。嗯，所以我们可以看到很多，可能我们看到哇，好厉害哦，这小孩唱的好棒，好动人。对，没有错，这些小孩都太聪明了。太能唱了，可是当他们成长以后，他们有时候会忘了，会失真
0: 。对我们以前看到那种职业那种，这种在夜市唱跳那种小歌手，<是>哇，好厉害，什么歌都能唱。可是长大就，人生好像就少了很多。
1: 因为他不知道什么是真实。对啊。對那大家也腻了，嗯、然后他他反而唱不出最真实、最动人的情感，<對>因为太那个框架被框久
0: 了。是啊，是啊。所
1: 以大家每呃。我都跟大家讲说，你们愿意把孩子送来给我教，我都很开心。但是我不是我不愿意收他们，我觉得我要对这个事，我要对每一个孩子负责。所以当他还至少国中生是刚开始青春期，情窦初开，他可以知道那个感情的酸甜。国中以下他只是小朋友，你为什么要？叫他去唱成人的情歌
0: ，就不要让他们太早接触到科班的训练。對,对对对对，反而害他我觉得反
1: 而是阻断了他们的路。嗯，对，所以我，我我基本上到现在，我也不曾教过我儿子唱歌。
0: 所以他是自己往路看一看，还是就这样听你唱
1: ？他自己往路看，他反而没有。哦、呃，很怪的是，可能因为我每次我从小，这个也是我每次说到我都会有一点心酸的部分，就是呃，他从很小就知道。妈，妈咪要出去表演的时候，就只能把它寄给我的爸爸妈妈，嗯嗯或者我的呃，我有，我有，我有呃，我的舅舅舅妈也很忙，我的亲友团就必须帮我帮忙我照顾他，等到我表演回来再把他接回家。所以他知道我要去唱歌，就是他要去
0: 被寄托
1: 寄托的时候。所以他从小就说他不喜欢听我唱歌。<笑>
0: 我懂，我懂。
1: 对<笑>，但是他自己很喜欢音乐，嗯、他爵士鼓也打得很好，他现在一直都在打爵士鼓。然后呃，节奏感也挺好的，
0: 所以你要去表演，反而会勾起他那种感觉被遗弃那种感觉，所以他不喜欢你唱歌。<笑>我
1: 也不知道，但是这是我想的啦
0: 。对，我想
1: 的，因为孩子也不会说嘛。嗯，对，我也曾经问过他，他就是说，反正他就是我不喜欢妈明去唱歌，我也不喜欢听妈明唱歌，就是这样。对，一样。
0: 你看，你一开始看到你爸妈在经营那个炒手店，<對>你也觉得很辛苦，你也以后也不想做啊？对啊，所以。或许
1: ，但是我看他，他他自己现在，我觉得他对音乐是挺有兴趣的。嗯，但我也我也不会刻意要他一定要跟我做一样的，我就让他选择他喜欢的去发展
0: 。哇，所以你人生最大收获就是你儿子吗？
1: 对，
0: 跟他一起这样探索世界，对，带他到处去玩。是
1: 我常常都说，我觉得老天爷对我很好，嗯、因为其实我觉得我我人生最大礼物就是我有一个儿子。嗯，对，因为有了这个儿子，我才会有这么多的想法。<對>其实没有这个儿子，我不会有这么多的想法
0: 。所以总结人生，好像有得有失。
1: 对，当然。对哦，嗯
0: ，基本上是不是还是算公平？你觉得
1: ？公平？哎、欸，不对，这样讲，我又觉得公平不见得。但是你要怎么去？我们遇到了就遇到了。我觉得我常常跟大家讲，人生就是这样。你会不会转念
0: ？
1: 哦，转念很重要。就看自己，看自己。对，所以我一直很希望把乐观、很正面的情绪带给大家。
0: 对对啊，因为讲公平好像永远比不完，对不对？不因为你一定要跟别人比，你才会觉得，哎呀，我我很幸运，或者是啊，我很衰这样。而且什么是公平？对
1: 啊，我们其实都不知道什么是公平。嗯，那如果你真的要讲究公平，那你就,就只能重新投胎
0: 。<是>对啊
1: ，但我我会觉得说，你要享受你自己的人生，你就你的人生就可能可，你就可以过得一次比一次好。嗯，所以我每一年。呃，我都跟大家讲，我每一年到年底，我都会重新审视我这一年我自己有没有进步。<是>我教我儿子也是这么跟他说：“我说永远不要跟别人比，跟自己比，<是>你自己去看你每一年有没有，你有没有比去年的自己更进步就好了。”嗯，对，因为人比人是永远比不完的，要怎么比？对，对不对？所以我们应该要享受当下，享受我们自己的人生。如果你觉得你的人生不够好，你想办法过得更好啊
0: ！是是是。好，那如果你听到你学生常常跟你抱怨，他唱得很好，可是他没机会，或者是那谁唱那么烂居然那么红，你你怎么劝诫这些年轻人？其实我都会把他们
1: 当我的小孩，我一样跟他们讲，我都会说：当你在抱怨的同时，你有没有想过别人在努力？嗯，其实这这是很现实的。是啊，对，与其你在这边抱怨别人，你为什么不想想看？哎、欸，是不是我哪里做的不够好？我是不是应该要去精进？我很喜欢教学，为什么？因为我常常跟人家讲说，教学相长。我在教我的同学生的，同时学生会丢问题给我，就表示我需要进步。<對>我不怕把所有我所学的、我认知的、我懂的去倾囊相授送给我的学生。这是我父亲从小告诉我们的。我父亲说，永远不要怕把你的技术传授给别人
0: 。以前师傅都会唱一,、欸、<笑>一首，对
1: ，唱一首，唱一首就没有了
0: 。歌唱老师也会这样子吗？很
1: 多人都会，但是我我。我很我我一直觉得我父亲是一个智者，他小时候教我的话，我都觉得很受用。我、哦、所以我，我我对我我教我的学生，我也都是情囊相授，因为我觉得今天我把它吐完给你了，嗯，你再丢新的问题给我，就表示我又要去学习，我才能教你,、哦
0: 、你自己也会进步
1: 。对，所以我就跟我的学生讲，当你在埋怨别人不好的时候，你有没有想过，别人都在努力？包括今天，就算我今天教教学到现在，我已经今年已经第十八年了，是还在现任，还在持续教教唱歌当中，我都不觉得我好哎、欸，我都觉得我还有学不完的东西，因为我有这样的心，所以我才有更多东西可以去教给我的学生
0: 。对啊，一定要有更大的热情啊，跟这种心态，不然真的很多歌手唱到一个程度，他会不想浪费时间去教学生，对，太花时间了
1: 對。对，其实教学是累的，比表演还累。对啊，对，因为我可能会在这一个小时以内，我要一直不断的讲，不断的示范，对，而且还不是唱自己喜欢的东西，嗯、还要教不断的去雕那个技巧。但是如果你可以在你的兴趣中，所以我一直很建议年轻人，我就说，如果你对这个表演艺术是最难走的一条路，如果你不是真的很爱它，你很快就会在这个产业不见，<是>你很快就会被击垮，因为你要面对的是人。嗯对他们说出来的话是最直接，你的心脏够不够大？对，所以我也被人家批评过，<笑>我都不，我都跟大家讲，我我其实不，我我很，我不怕让大家知道，我我认为这世界上再棒的人都会有人不喜欢你
0: ，都是关于歌唱的部分嘛
1: ？也有啊，也有,有，我曾经以前刚出来唱的时候，也被人家狠狠的批评过啊，<笑>是因为那时候也会紧张嘛，然后也会，嗯嗯然后可是我没有因为这样子我被击垮。我反而告诉我自己，我永远不要再让这条路上有人这样批评我，所以我要更努力。我不会去埋怨那个批评我的人，嗯，我反而觉得一定是我不够好，所以他才会点出我的问题。那我要去把他精进，我不要再让有人这样子来说我，所以我感谢曾经批评过我的,的人。对，不然我们不可能更精进啊
0: ！好，今天非常谢谢季亚老师为我们介绍他的演艺人生，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。